0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. července.
1: To František oslovil zvláštním videoposelstvím účastníky ekumenického setkání Společně pro Evropu.
0: Novou strategii migrace je posílat na cestu samotné děti. Upozorňuje předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů kardinál Vejlio.
1: O situaci rozhovorů s tradicionalistickým bratrstvem svatého 50. uslyšíte v interviu s monsignorem Poco, který je zodpovědný za tento dialog ze strany svatého stolce.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Mnichov, hlavní město spolkového státu Bavorsko, v těchto dnech hostilo ekumenické setkání v rámci iniciativy Společně pro Evropu, kterého se účastnilo více než 300 křesťanských hnutí a komunit. Organizátorem akce, která se letos konala pod titulem Setkávání, smíření a budoucnost, je dílo Marino Hnutí Fokoláre. Právě v ekumenickém centru tohoto hnutí v Otmaringu se roku 1999 uskutečnilo první setkání několika katolických a evangelických společenství, ze kterého se postupem doby vyvinula mnohem širší síť, jejímž hlavním cílem je oživit křesťanskou duši Evropy. Účastníky míchovského setkání pozdravili papež František a konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Video poselství svatého otce, které bylo vysíláno dnes odpoledne v přímém přenosu simultánně v sedmi jazycích, vám přinášíme v plném znění.
0: Mrazí přátelé z iniciativy Společně pro Evropu. Vím, že vaše mnoha hnutí a skupiny pocházející z různých církví a společenství se zhromáždili v Mnichově na setkání pod titulem Setkávání, smíření a budoucnost. Máte pravdu. Nastal čas, abychom se spojili a ve skutečně evropském duchu tak mohli čelit problematice naší doby. Kromě některých viditelných zdí totiž sílí také neviditelné hradby, které tíhnou k rozdělení tohoto světa dílu. Jsou to zdi, které se tyčí v lidských srdcích zdi učiněné ze strachu a agresivity, nedostatku pochopení vůči lidem jiného původu či náboženského přesvědčení. Hradby politického a hospodářského sobectví, které nectí život a důstojnost každého člověka. Evropa se ocitla ve složitém a výrazně rozpohybovaném světě, který je stále více globalizovanější a tudíž stále méně eurocentrický. Pokud známe tuto epochální problematiku, musíme s odvahu říci, je zapotřebí změny. Evropa je zvána k reflexi a přemítání nad tím, zda její nesmírné bohatství, prostoupené křesťanstvím, patří do muzea a nebo je dosud schopné inspirovat kulturu a darovat své poklady celému lidstvu. Zromáždili jste se, abyste se zaobírali touto otevřenou výzvou, před kterou Evropa stojí. Zároveň však předkládáte svědectví o síti, která v rámci občanské společnosti pracuje na přijetí nejslabších a znevýhodněných lidí, a prokazuje jim solidaritu, aby stavila mosty a překonávala vyhlášené i skryté konflikty.
1: Evropské dějiny jsou příběhem trvalého setkávání nebe a země. Nebe ukazuje k otevřenosti transcendentnu, Bohu, kterým se neustále evropský člověk vyznačoval. Země označuje jeho praktickou a konkrétní schopnost řešit situace a problémy. Také vy, Evropská křesťanská hnutí a společenství, jste nositeli mnoha charizmat, božích darů, které je třeba dávat k dispozici. Iniciativa Společně pro Evropu je silou soudržnosti se zřejmým cílem přetlumočit základní křesťanské hodnoty do konkrétní odpovědi na problémy kontinentu, který prožívá krizi. Váš životní styl se zakládá na vzájemné lásce, kterou prožíváte v evangelní radikálnosti. Kultura vzájemnosti totiž obnáší výměnu názorů, vzájemnou úctu, přijetí a podporu. To znamená, že doceníme různost charizmat, abychom tak mohli směřovat k jednotě a obohacovat ji. Zřejmá a hmatatelná přítomnost Ježíše Krista mezi vámi je svědectví, které přivádí k víře.
0: Jakákoliv ryzí jednota se sítí bohatstvím rozdílností, které ji utvářejí. Jako rodina, která je tím jednotnější, čím více každý z jejich členů může být bez obav sám sebou. Pokud se Evropa chce stát rodinou národů, musí opětovně do středu postavit člověka být otevřeným a přijímajícím světa dílem a pokračovat nikoli pouze v ekonomické, níbrž také sociální a kulturní spolupráci. Bůh vždy přináší něco nového. Kolikrát už jste to ve svém životě zakusili. Jsme však dnes vnímaví k jeho překvapením. Vy jste směle odpověděli na pánovo volání a proto jste povoláni, abyste poukazovali na novost, kterou vnáší do života a dávali tak vzejít plodům Evangelia, Plodům jež povstaly z křesťanských kořenů, které již 2000 let vyživují Evropu. A tak budete přinášet ještě větší úrodu. Udržujte svěžest svých charizmat, posilujte své společné bytí a nadále jej rozšiřujte. Učiňte ze svých domovů, společenství a měst, laboratoře vzájemnosti, přátelství a bratrství schopné včlenovat a současně být otevřené vůči celému světu. Společně pro Evropu. Dnes je to nezbytnější než kdykoliv dříve. V Evropě složené ze mnoha států dosvědčujete, že jsme děti jediného otce a mezi sebou bratry a sestrami. Jste cennou sedbou naděje, aby Evropa opětovně nalezla své poslání, kterým je přispívat k jednotě všech lidí. Perché na svou vocazione di contribuire all'unità
1: Zakončil papež František video kterým dnes pozdravil účastníky mnichovského ekumenického setkání Společně pro Evropu.
0: Vatikán. Papež vyjádřil hlubokou bolest v souvislosti se včerejším vražděním v Bangladešském hlavním městě Dáka. Telegram zaslaný prostřednictvím kardinála státního sekretáře Petra Parolína mluví o nesmyslném násilí páchaném na nevinných a barbarském činu proti Bohu a proti lidskosti. Papež svěřuje všechny oběti božímu milosedenství a ujišťuje o svých modlitbách za příbuzné obětí a zaraněné. Násilí, ke kterému se přihlásil samozvaný islámský stát, připravilo o život asi 20 lidí, většinou cizinců, zvláště Italů a Japonců.
1: Vatikán. Migranti opět riskují život, aby se dostali do Evropy. U libyjského pobřeží před dvěma dny klesl ke dnu převoznický prám. Deset žen se utopilo a 107 migrantů bylo zachráněno. Předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů varuje, že tragédie se budou opakovat. Na institucionální úrovni za to nikdo nebere odpovědnost. Je zapotřebí probouzet svědomí, aby se našlo východisko z této situace, zdůrazňuje kardinál Velio. Podle jeho mínění je naléhavější tím spíš, že migranti riskují život nejen svůj, ale také svých dětí. Posílají je bez dohledu, v naději, že po nich bude moci do nové země přijít zbytek rodiny.
0: Tento jev v je poměrně nový, bohužel stále sílí. Myslím, že jde o vědomou strategii těch, kdo chtějí emigrovat. Vědí, že dětem se nedostane odmítnutí, že dětem se neřekne ne. Posílají je tedy na cestu samotné a vystavují je tak obrovským tragédiím. Chybějí mi slova. Doufám, že tento je v přímě Evropu k přijetí nové a rozhodnější politiky, která se bude snažit pomáhat těm společnostem, ze kterých lidé emigrují. Je třeba pomáhat migrantům, když přicházejí, ale je třeba jim rovněž pomáhat, aby ze svých zemí neodcházeli. Nejčastěji totiž emigrují mladí lidé, což vede k dalšímu zubožení o něch zemí, zejména v Africe. Jsou to obrovské problémy, které trvají roky a roky.
1: Říká předseda Popeské rady pro pastoraci migrantů, kardinál Antonio Maria Velio.
0: Vatikán. Dnes byl publikován list papeže Františka adresovaný pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominikovi Dukovi u příležitosti jeho jmenování papežským legátem na oslavách 1700. výročí narození svatého Martina Stůr v maďarském Sombateji 9. července tohoto roku. Svatý Martin, píše papež, může být právem nazván otcem chudých. Ještě před svým křtem prokazoval skutky dobročinné lásky, jež jsou vlastní křesťanskému jednání cituje papež jeho životopisce Sulpícia Severa. Svatý otec ve svém listě zmiňuje známou příhodu, kdy Martin ještě jako voják římského impéria potkal ubran města Amiens uprostřed tuhé zimy poloného božáka, který marně prosil kolem doucí o slitování. Všichni přešli bez povšimnutí, až na Martina, který, ač sám nic neměl, rozpůlil svůj plášť a polovinu daroval dotyčnému. Papež František, jak známo, často obdarovává hlavy států a politiky pamětní medailí, na níž je znázorněno toto světcovo gesto, aby připomněl nezbytnost prosazování práv a důstojnosti chudých. Martin, který se obrátil na křesťanství, píše papež, se stal neúnavným vojákem Krista. hlásal a dosvědčoval evangelium v mnoha evropských zemích. Proto papež v dopise adresovaném kardinálu Dukovi doufá, že oslavy tohoto výročí pomohou při evangelizaci kontinentu a posílí vnímavost vůči chudým.
1: Vatikán, bratrstvo svatého 50. oznámilo tiskovým sdělením, že kanonické uznání svatým stolcem nepovažuje za prvořadou otázku. Toto sdělení působí dojmem, že už není zájem pokračovat v dialogu s Vatikánem. Vatikánský rozhlas proto požádal o názor Monsignora Guida Pozzo, sekretáře papežské komise Ecclesia Dei, která se zmíněným bratrstvem vede rozhovory.
0: Komise Ecclesia Dei nepovažuje toto sdělení za signál zastavení dialogu. Zmíněné tiskové sdělení nepojednává o konkrétních otázkách, které jsou předmětem dialogu a konfrontace mezi Bratrstvem a papežskou komisí. Řekněme, že nepřidává nic nového k již dobře známým názorům Bratrstva na situaci dnešní církve. Lze také dodat, že zmiňujeli se chybějící kanonické uznání, pak pro svatý stolec toto uznání představuje zásadní podmínku toho, aby katolické dílo mělo plné církevní společenství ve shodě s právem. Kanonické uznání chybí a pracujeme na tom, aby bylo. Nejde však o nějakou notářskou záležitost, nýbrž o podstatnou podmínku.
1: Co jsou pro vás klíčové body, na kterých společně pracujete?
0: Jde stále o ty též otázky věrohučného a disciplinárního řádu. Týkají se církevního učitelského úřadu, tradice, druhého vatikánského koncilu, tedy notoricky známé otázky, které není třeba opakovat.
1: Nedávno papež František přijal představeného bratrstva svatého 50. Existuje nějaká stanovená frekvence těchto přímých či nepřímých kontaktů?
0: Nejsou stanoveny žádné přesné termíny. K setkáním dochází mezi komisí Eklézia Dei, či našimi delegáty a představiteli bratrstva. Došlo však k velmi důležitému setkání se svatým otcem na soukromé audienci, kde Monsignor Felej mohl předložit svoje hledisko. Bylo to setkání velmi srdečné a zajisté se stane součástí vedeného dialogu a především zájemné důvěry, kterou společně vytváříme. Není tedy vyloučeno, že budou další setkání, ale zatím nejsou plánována.
1: Benedikt XVI. věnoval velké úsilí dosažení jednoty s bratrstvem svatého 50. Je papež František stejného
0: náhledu? Ano, řekl bych, že skutečně ano. Papeži Františkovi leží na srdci jednota církve a vše, co může tuto jednotu usnadnit. On je stále velice disponibilní. A se říci, že je to jeho mentální habitus. Myslím, že to postřehnul také Monsignor Felej. Nemůžeme však ani popřít, že dosud existují problémy, které je třeba řešit a zkoumat.
1: Ze strany svatého stolce tedy trvá otevřenost, ale také pevnost.
0: Pevnost se týká toho, co je podstatné pro to, abychom byli katolíci. Z tohoto hlediska nedošlo k žádné změně. Nemyslím však, že nyní jde o otázku pevnosti. Jde pouze o vyrovnání se s konkrétními problémy a snahu vyřešit je společně. Otevřenost trvá v tom smyslu, že jsme se dobrali konkrétních otázek, s nimiž je třeba se vyrovnat a snažíme se je řešit. Bude zajisté třeba času, ale je také třeba, aby existovala vzájemná disponibilita.
1: Říká monsignor Guido Poco, sekretář papežské komise Ecclesia Dei, zodpovědné za vedení rozhovorů s tradicionalistickým bratrstvem sv. Pia X.